Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales. Será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga. Mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood, nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Sabías que en el Nuevo Testamento se relatan 42 milagros de Jesús, de los cuales solamente 18 fueron sanidades físicas? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Arvada. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Luis Velo. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Dios le bendiga, este, bueno, nuevamente aquí estamos transmitiendo en esta radio desde la ciudad de Denver, Colorado. Uh, bueno, en realidad estamos en el área metropolitana. 
Y eh, agradeciendo de antemano a cada uno de mis hermanos que nos escuchan, amigos. Uh, bueno, a todos y agradeciendo a nuestro pastor también, Daniel Catalizano, de la oportunidad que nos brinda de estar, uh, pues, estar este, impartiendo aquí esta enseñanza para la honra y gloria de Dios, esperando que su vida sea edificada, ¿verdad? Que es el propósito de, esta, de estas clases, de esta palabra, ¿verdad? Que seamos edificados mutuamente y que compartamos la palabra en amor. En esta ocasión, ¿verdad? Vamos a, vamos a eh, mirar el tema, diga no a la confusión. Eh, este mensaje, ¿verdad? Trae, trae como referencia, uh, como su significado, lo que la necesidad de la unidad en la iglesia. Quiero antes de entrar en, el, en detalle, voy a dar otra, otro de los... Me gusta mucho dar historias, algunas reflexiones... Eh, en ocasiones lo puedo hacer, en ocasiones no, ¿verdad? Pero quiero dar este, esta historia también referente a este tema. Se cuenta de dos compadres que habían venido a trabajar a, a los Estados Unidos. Bueno, había trabajado, había venido a trabajar uno y el otro se había quedado allá. Se habían, esos compadres eh, amigos, ¿verdad? Para que usted me entienda, eran muy, muy amigos. Entonces, al compadre que se había venido a trabajar a Estados Unidos no le fue tan bien, entonces... Eh, él quería regresarse pero ya no tenía dinero para regresarse a su, a, a, a su lugar de origen entonces le manda una carta a su otro compadre que se encontraba en, en su, su lugar de origen verdad y le dice eh, le manda una carta diciéndole compadre mire sabe que no me fue tan bien acá en Estados Unidos eh, le explicó verdad las cosas como, como tal para ser breves en el asunto y bueno el compadre recibió la carta pero había un problema había un grande problema hermano amigo este, el compadre que se encontraba allá en el otro lugar, que nos, eh, recibió la carta, pero no sabía leer. Así es de que fue caminando a, a agarrar la carta y eh, al correo, ¿verdad? Ahí un lugar donde llegaba el correo, eh, donde llegan las cartas, fue, fue por ella y la recibió y en eso se encontró a una niña. Entonces dice, oye niña, ¿puedes leerme la carta que me envió mi compadre? Dijo, claro que sí. Entonces, le, a ver, ya la abrió y la leí, le empezó a leer la niña con su voz dulce, hermosa, con ese tono suave, le dijo de esta manera, compadre, sabes que no me fue tan bien en Estados Unidos, este, y no tengo dinero para regresarme, compadre, yo sé que tú eres mi mejor amigo y por lo tanto te, te pido, verdad, si me puedes mandar dinero para regresarme, compadre, y ya entre muchas cosas, verdad, pero su... El propósito de esta carta era escuchar cómo es cómo se escuchó con la niña que le estaba diciendo, ¿verdad? Pero más adelante se topó a otro, a otro amigo. ¿Qué anda haciendo, compadre? El otro amigo tenía una voz muy fuerte y así, muy varonil, ¿verdad? Y, y bueno, no, pues, pues vengo, traigo esta carta que me envió mi compadre. Dice, pobrecito, necesita dinero, voy a, voy a enviarle dinero para que se regrese. Y a última hora, a ver, compadre, yo te leo la carta. Compadre, sabes que no me fue tan bien en Estados Unidos y esto y esto otro. Y necesito que me, tú como eres mi mejor amigo, necesito que me envíes dinero y esto y esto otro. Entonces el compadre se quedó muy serio y dijo: Mira, mira, mi compadre todavía, todavía me pide y me está regañando. ¿Qué vamos con esto? ¿Qué, qué, qué aprendimos con esta pequeña reflexión? Que muchas veces es, depende de la manera como nos comunicamos. Entonces, en esta ocasión. 
el título, el título de, esta, de esta lección se llama Diga no a la confusión. Este mensaje que exhorta a la unidad de la iglesia es el tono del mensaje. Cuidado, debo evitar el tono legalista y no sonar enojado o como dando órdenes. Debo, debo usar un tono paternal de hermano mayor, no de jefe. Debo comunicar la urgencia de orar juntos sin sonar legalista al respecto. Debo comunicar la urgencia de estudiar juntos la Biblia, aprenderla bien y practicarla sin sonar legalista al respecto. ¿Cómo lo hizo el Señor? Con fuerza, pero con amor. Que se nota al leer los evangelios. Eh, puedo eh, usar el texto, por ejemplo, de primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, para decir que cumplir los mandamientos del Señor Jesús benefician a la familia de la iglesia. Y entre estos mandamientos está el amarnos unos a los otros. Y este amor obediente lo vivimos y lo demostramos mediante la oración, el conocimiento de la palabra de Dios y la aplicación de la palabra a nuestras vidas y las acciones. La semana pasada hablábamos de, de algunas acciones, algunas actitudes y todo ese tipo de cosas, ¿se acuerdan? Bueno, este... En cuestión de, 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 podemos, de, de ser obedientes a Dios demostre, de, y lo demostramos mediante la oración, el conocimiento de la palabra de Dios y la aplicación de la palabra a nuestras vidas cada día y acciones. En cuestión de los ministerios que llevamos adelante como iglesia, nuestro amor unos por los otros demostrando en la obediencia a Cristo nos define del enemigo y de sus ataques contra nosotros vi a los gnósticos y otros grupos y los, la filosof las filosofías falsas en, en cuestión de lo que habla ahorita vamos a entrar en ese, en ese punto ve las cartas de Juan que dicen esto así que el amarnos no solo nos produce sentirnos bien emocionalmente el amarnos es un asunto de guerra espiritual entonces nosotros queridos hermanos como iglesia en Cristo nos, nos motiva la unidad y la unidad en la iglesia es mucho muy importante mucho más importante de los de los beneficios emocionales que podamos recibir o sea por qué por qué debo estar en unidad en la iglesia y no crear confusión en mi vida no crear confusión en mi en mi ser Muchas de las veces se nos, se nos hace se nos hace fácil este pues creer o crear conceptos equívocos ante la ante los pensamientos erróneos, ¿verdad? Pero qué importante saber los contextos a los que la Biblia nos invita a, 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 en cuestión de unidad con la, y como iglesia. Tener esa unidad como iglesia nos hace. Eh, tener o, o nos hace eh, vencer algunos obstáculos que nos llevan a una confusión autor y contexto Judas el medio hermano del señor Jesús usó mucho el libro de Enoch como referencia 
pues ese libro era muy conocido en esa época. Judas no lo usa como palabra de Dios, sino para ilustrar los puntos de su mensaje. Casi de la misma manera que hoy en día nosotros usaríamos algunas historias o fábulas como la que acabamos de escuchar ahorita, ¿verdad? Fábulas conocidas, las cuales nos, uh, no aprobamos como historia como, o como doctrina, sino, como, sino para ilustrar los puntos a los cuales queremos llegar. Por esa razón, no es necesario uh, crear doctrinas de ciertas historias que Judas menciona, sino tomarlas como la intención que Judas tuvo al incluirlas. Entonces, en aquellos tiempos se usaba mucho el, el libro de Enoch, ¿verdad? Y de ahí, de ahí Judas se tomó. La epístola de Judas, eh, eh, ahí vienen tres clases de personas que, está, que están cayendo en el error de los cuales, de los falsos maestros. Y de antemano, usted y yo sabemos que actualmente, si no ponemos atención a la palabra de Dios, ¿verdad? No, no nos capacitamos ante la palabra de Dios y nos, nos vamos nada más con ciertas, ciertas... Uh, lo que se practica en la iglesia, en muchas iglesias, nada más algunas cosas fuera de, fuera de orden a veces y vienen a traernos confusión a nuestra vida. En el versículo 24 eh, presenta la solución al problema, cómo ayudar a las víctimas y cómo cuidarnos de no caer. Pero esto se lo voy a explicar un poquito en el siguiente segmento. Lo importante es que ahorita vayamos comprendiendo lo que el Señor quiere y de qué manera como iglesia el Señor a través de la unidad podemos luchar adelante y seguir siendo esa iglesia que el Señor quiere. Así es de que le invitamos que no se nos despegue, no se nos vaya y regresamos al siguiente segmento. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Thornton, Jesús se interesa por ti. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado. Todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Tiene problemas en su matrimonio debido a las finanzas? No se asombre, hay muchos matrimonios que se asocian con usted. La economía del hogar y el uso del dinero suelen ser uno de los factores que producen más roces en la armonía matrimonial. Veamos algunas de las causas del problema. Algunas personas quieren seguir viviendo como cuando eran solteros, pero esto ya no es posible. El matrimonio requiere compartirlo todo, inclusive el dinero. Otra causa es el no ponerse de acuerdo en cuanto a las prioridades, tales como ofrendas, casa, automóvil, ropa, alimentos, educación y otros. Lo primero primero, dice un refrán, inviertan las bases y su casa tendrá buenas paredes. Otro factor que causa problemas financieros es la falta de presupuesto. Esto es algo sencillo y muy práctico. No necesita complicarse con alta metodología de contabilidad. Solo escriba en un papel cuánto dinero ingresa a la casa y cuáles son sus necesidades. Si lo que gasta es más de lo que gana, evidentemente necesita reevaluar esa conducta y ajustarse a la realidad. Evite ser un comprador compulsivo. Cada vez que le ofrezcan comprar algo, pregúntese si en realidad lo necesita o no. Una cosa más, pero muy importante, conozca la perspectiva de su cónyuge acerca de las finanzas. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. dsmonline.org. Muy bien, regresamos, gracias por estar aquí en sintonía y bueno pues hemos estado viendo eh, los puntos tan importantes que es diga no a la confusión, desafortunadamente mucha gente está cayendo en la confusión que produce nuestra falta de integridad en nuestra vida, nuestra falta de, de, este, de acercamiento hacia Dios y bueno eh, en este caso estamos siendo bombardeados invadidos en, en muchas iglesias con algunas um, algunos ejemplos por ejemplo voy a hablar de algunos ejemplos verdad y bueno he visto actuaciones hermosas actuaciones dentro de las iglesias uh, he visto hermosas uh, qué se puede decir grupos musicales que wow la verdad son de respetarse He visto algunas actividades que, que pueden ser de muy, de muy, de muy este, de mucha uh, creatividad, mucha creatividad dentro de las iglesias. Hermano, ahí pueden, se pueden observar muchas cosas, pero no todas las cosas son para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de nuestra vida. Muchas de las cosas que se han filtrado en nuestras iglesias ya no tienen un sentido, un sentido de alabanza o adoración a Dios. En un segmento hablando de la alabanza, ¿verdad? En un segmento pasado de la alabanza hacia Dios, ya muchas de estas traen como más que nada como un tipo de entretenimiento. Qué bien. Qué bueno que tengamos este, estos entretenimientos o qué bueno que nos guste la buena música, los buenos shows. Pero esto no es el propósito de Dios para nuestra vida. No es un fundamento básico. No es lo que nosotros... Y todo esto pues crean duda en la gente. Y la gente desafortunadamente va en busca de Dios y de su palabra, de 
claro que puedes usar algunas cosas, pero no ser como el, el motivo principal. Claro que sí, nos, nos, nos gusta congregarnos como amigos o como familia de iglesia y tener algunos convivios y tener ese acercamiento hacia la gente. Pero no es, la gente se acostumbra a todo ese tipo de cosas y cuando le hablas de la palabra de Dios o le hablas de lo que Dios quiere en su vida, como que dicen, no, oh, es que yo lo, a mí lo que me gusta es que haya este tipo de eventos, a mí lo que me gusta es que haya um, music, grupos musicales y pero no hay, una, no hay una centralidad para nuestra vida. Entonces Judas en aquel entonces estaba, estaba hablando cosas de estas en su carta, tomando ejemplo, ¿verdad? El libro de Enoch. Eh, y, y bueno, están siendo bombardeados bajo enseñanzas o doctrinas malas. Por lo cual... Mucha gente ha sido víctima, mucha gente que de veras algún momento uh, creyó en el Señor, pero ha sido víctima de algunas cosas erróneas. Y estoy hablando de cosas que pueden ser, quizá aparentemente ser buenas a la vista humana, pero no es la, no es lo, la enseñanza que Dios tiene para nuestra vida. La intención, las intenciones de, en, del Señor es para que nos sea de edificación para nuestra vida. Entonces, ¿qué hay con todo esto? En el versículo 24 de Judas, eh, este, habla de la siguiente manera. Y a aquel que es poderoso para guardados sin caídas y presentados sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Existen tres tipos o tres clases de personas que están cayendo en el error de los falsos maestros Judas representa en su carta y dice habla mucho de la de los falsos maestros que están contaminando lo que es uh, la, las cosas de Dios entonces debido a la contaminación es posible que haya gente Aún dentro de las iglesias que están dudando. Y estamos. El tema del día de hoy nos compete di no a la confusión. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viene tanta confusión a la vida? ¿Por qué? ¿Por qué viene tanta confusión a la vida del cristiano, a la vida del ser humano? Es debido a la falta de preparación. Entonces, nosotros debemos estar preparados y ser solicitos. De, buen, de una buena manera se los digo, porque podemos juzgarnos de antemano o podemos decirnos, como les decía ahorita en, la, en el segmento anterior, podemos exhortarnos y gritarnos eh, que te, ya te fuiste de la iglesia, que te vas a ir al infierno, que un montón de cosas, pero no vamos ante esas personas que de veras han sido golpeadas, no vamos ante ellos con palabra de Dios o, o, o hablarles, no suavidad, no, no cosas así como que endulcen su alma, sino hablarle de la palabra de Dios, de la verdad, pero en una buena manera. Han sido golpeados muchas de las personas y por eso ya viene a ellos dudas. De diferentes maneras, hemos visto ahorita, hay, hay cosas terribles en, en programas televisivos, eh, en radiales y 
en, los, en las eh, plataformas como Facebook y todo ese tipo de cosas, se nos están, se están metiendo, están introduciéndose muchas cosas que han llamado la atención para aquellos que sí estudian la palabra de Dios y que y sabemos de antemano que puede ser a lo mejor muy motivacional para tu vida escuchar que te digan eh, tú eres el, el, el rey o el príncipe de Dios o la princesa de Dios claro que sí te vas a sentir muy bonito la semana pasada hablábamos de los de lo que viene de la, de la adoración de la alabanza y cómo es cómo se siente uno bonito cuando te elogian o cuando te dicen cosas bonitas pero el fundamento de Dios es que tomes la palabra tal y como es, ni, ni, tan ni, ni la tomes tan religiosamente como, como luego suele suceder también de repente, y, pero que la tomemos tal y como es, como una enseñanza para nuestra vida. Entonces, existen tres, cosas, tres, tres clases de personas. Vamos a ver con esto. Los que dudan. Hay que convencerlos, tenemos que estar firmes en la fe, o sea, en la doctrina. Y en nuestro caminar con Cristo, o sea, nuestra autenticidad, hablábamos ahorita en el segmento anterior, dentro y fuera de casa, como aprendimos, como aprendimos el domingo, los domingos, ¿verdad? En la, a través de la palabra, tenemos que convencer a los que dudan y, y lo hacemos por medio de conocer muy bien nuestra fe y, pra, y practicarla también. Orar por ellos como nunca antes, porque están siendo atacados crudamente como nunca antes o sea existe este grupo que está dudando de la fe en Dios cuál ha sido el motivo de su, de su duda pueden ser varios a lo mejor hoy te estás escuchando este mensaje y tú puedes decir yo estoy dudando de la fe en Dios pero te invito para que escuches estas palabras existe el otro la otra clase de personas que dicen los que ya han caído pero aún tienen dudas debemos de tener misericordia de ellos y al mismo tiempo temor de no contagiarnos si sí es necesario sacarlo del medio ambiente que los ha contaminado que los ha hecho caer ejemplos uh, de esto en la biblia no se trata de actuar con violencia hacia ellos porque la biblia no está entregándonos a la violencia, pero está llamándonos a, al rescate de las víctimas porque estas aún tienen la oportunidad de regresar a la verdad antes que sea demasiado tarde. Deberíamos comenzar una, una campaña de ayuno y oración por ellos uh, y pedir sabiduría a Dios para saber cómo rescatar, cómo rescatarlos. Judas no es muy específico al respecto. Los que... El otro grupo están los que han caído y no quieren volver a escuchar nada, etcétera. No rechazarlos, pero no contaminarse con ellos haciendo lo que hacen. No tratar con ellos como si fuesen hermanos. No permitirles no meterse en nuestros ágapes. No les digas bienvenido, no, conta no contaminarse escuchando o viendo sus mensajes, leyendo sus libros, asistiendo a sus eventos, etcétera. La carta concluye con la con una de las exaltación, exaltaciones escritas más profundas dadas a Dios en el Nuevo Testamento. Esta exaltación a Dios, Padre, 
e hijo tira por la borda todos los argumentos de los gnósticos de la época de Judas como también de los de, la, de nuestra época existen gnósticos bastantes el día de hoy el mensaje para nosotros hoy igual que para la iglesia al que escribe Judas hoy hay falsos maestros o sea, hay, hay agnósticos que se meten en las iglesias, no solo entrando físicamente, pero también vía los medios de comunicación, como los decía ahorita, ¿verdad? Y las escuelas, las, por ejemplo, también en las escuelas, en las universidades, en las conferencias, conciertos, etcétera, como lobos vestidos de ovejas, quizá. De maneras muy sutiles se presentan como más espirituales o llamados por Dios. Yo tengo la mejor unción y que esto, que esto otro, pero nada palabra de Dios. Eh, entonces conoz, conozcamos la palabra de Dios y aprendámosla pero además esta es otra razón por la cual debemos estar alertas en oración el énfasis en las reuniones de oración como iglesia velando en ello con toda perseverancia no basta con orar en casa porque el Señor nos ordena a orar juntos hay personas en cualquier iglesia dentro y fuera que pueden caer en estas tres categorías que vemos ahorita. Hay incrédulos que aún dudan. Sí. Entonces estemos atentos a esto. Queridos hermanos. Y se nos está yendo muy rápido el tiempo. Los que, han, los que están teniendo en, esta, en estos tiempos que han caído en dudas. O que están cayendo en falsas enseñanzas. En falsas doctrinas. Pues les exhortamos a que conozcan al Señor realmente. Y a que vengan a su camino. A que, a que su confusión sea aclarada por Dios Oramos por ustedes para que Dios traiga a ustedes Ese conocimiento en su corazón y en su vida Y que sean sanados de verdad A través de enseñanza verdadera A través de la palabra de Dios Y no de las falsas doctrinas Dios me los bendiga Muchas gracias por quedarnos a, a esta, Hemos estado juntos en esta lección